0: i vedutisti ecco uh, dovete sapere che sicuramente prima della corrente insomma dei vedutisti del 1700 veneziano soprattutto il paesaggio era comunque presente nelle opere d'arte nelle pitture negli affreschi questo è un esempio nel palazzo pubblico di siena lo vedete soprattutto questo affresco del buon governo che noi abbiamo commentato in un video visto da più di 3000 persone Eh, effettivamente è un affresco in cui il paesaggio ha un ruolo importante però all'interno di un discorso allegorico, politico oppure ehm, magari nei quadri dei Fiamminghi c'era un dettaglio esagerato di scene particolari all'interno dei paesaggi appunto dipinti dai pittori Fiamminghi bisogna quindi che ci sia una svolta la svolta avviene nel 600, anzi sono stati prima i nordici, i primi vedutisti, sono stati i vedutisti nordici, così chiamati, quindi ad esempio, soprattutto, ancora una volta, fiamminghi olandesi, come questo tale Gaspar Van Vittel, che poi venne in Italia, dove dipinse quadri bellissimi come questo, che ci presenta il Quirinale sulla, sulla destra, quindi è chiaro che Roma era un soggetto tra i preferiti ecco, di, questi, di questi pittori, ma poi diffuse questo suo modo di dipingere in Italia ed ebbe degli eredi, dicevamo, soprattutto in uh, Veneto. Ovviamente Gaspar Van Vittel noi lo ricordiamo anche perché è stato il padre di Luigi Van Vitelli, quindi Luigi Van Vitelli era anche lui di origine olandese, fiammingo, ma poi dopo è sempre stato in Italia e quindi noi lo consideriamo a tutti gli effetti un italiano, un grande architetto della reggia di Caserta. Un altro pittore importante in questo percorso che ci conduce ai vedutisti è Luca Carlevaris, ecco primo, primo vedutista appunto veneziano, che per un certo periodo di tempo fu anche in concorrenza con il Canaletto ma poi Canaletto decisamente lo superò. Uno dei motivi forse per i quali la pittura dei vedutisti ebbe un grande successo era la novità data dalla capacità di rappresentare le architetture, gli esterni di architetture, anche ovviamente gli esterni urbani, in una maniera realistica grazie anche all'utilizzo di questa camera, la camera ottica. La camera ottica non è una cosa che è stata inventata nel Settecento, assolutamente no. Già persino alcuni antichi, lo stesso Aristotele, avevano intuito un funzionamento del genere, cioè in pratica fare arrivare la luce su uno specchio il quale proietta su una parete l'immagine rovesciata e sfocata. Dopo essere stata raddrizzata, poi veniva messa a fuoco questa immagine su un foglio, per essere ricalcata in uno schizzo dall'artista, di modo da avere proporzioni, distanze e prospettive perfette. Ecco, la... di che cosa si tratta? Praticamente. Chiamiamolo così, appunto, camera, perché soprattutto i primi prototipi di camera ottica erano appunto grandi come una camera. Erano una camera. Che sulla quale però viene praticato un foro e tra l'altro questo foro deve essere piuttosto piccolo perché più è piccolo più l'immagine viene proiettata, definita, con una certa definizione sulla parete opposta rispetto al foro, ma a capovolta. Poi però con un gioco di specchi è possibile proiettare queste immagini, generalmente ci sono gli specchi poi qui sono a 45 gradi, non più capovolta, ma raddrizzata, tra virgolette, sopra un vetro smerigliato, su questo vetro smerigliato il pittore, e qui vediamo proprio per esempio un'illustrazione di una camera ottica, no? in cui è visibile proprio il pittore che lavora tra l'altro appunto uh, racchiudendosi e oscurandosi con un panno per poter lavorare il meglio possibile eh, ricalca l'immagine su un foglio di carta finissima appoggiato su questo vetro smerigliato vediamo che cosa dice Adorno nel suo volume L'arte italiana la camera ottica è un apparecchio a operatore interno nel quale il disegnatore infilava la testa sotto una cortina di panni scuri oppure era addir- addirittura all'inizio era proprio Dentro una camera, vera e propria, però ovviamente potete immaginare come sia difficile trasportare una camera. Allora si cercò di realizzare delle camere ottiche in misura ridotta e lì come stavamo dicendo, o meglio come dice Adorno, il disegnatore infilava la testa sotto una cortina di panni scuri per scorgere e ricalcare direttamente senza il disturbo di una luce di altra luce l'immagine nei suoi tratti fondamentali annotando le zone di luce, di ombra le tonalità del colore fondamentali poi completando in studio la realizzazione spesso era necessario posizionare la camera magari più a sinistra o più a destra per fare altri disegni che poi sarebbero stati diciamo collezionati, messi insieme per realizzare quel disegno di base sul quale poi il pittore doveva operare con tutta una serie di colorazioni e anche di aggiunte eventualmente di personaggi secondari quali appunto le macchiette, le famose macchiette cioè gli uomini, i gondolieri, i viandanti Questo probabilmente è lo strumento di cui parlano con entusiasmo molti scrittori dell'epoca, come Francesco Algarotti. E questa è appunto una camera ottica eh, risalente alla metà circa del 1700, quindi dell'epoca del canaletto. E come vedete eh, era diventata di dimensioni piuttosto eh, limitate e quindi anche Trasportabile. Qui vedete alcuni degli elementi di cui abbiamo parlato prima. Ad esempio, lo specchio a 45 gradi, e anche potete intravedere eh, il vetro smerigliato sul quale viene posto questo foglio di carta leggerissima, sul quale il disegnatore ricalca i contorni. Ebbene, questa macchina permette un procedimento fondamentale per i vedutisti, cioè quello di rappresentare la realtà in maniera oggettiva. In pratica è l'antesignano della fotografia. Tra l'altro all'epoca c'era l'abitudine tra le classi colte soprattutto della Mitteleuropa o dell'Inghilterra di visitare l'Italia, soprattutto, magari non solo, anche altri luoghi in cui erano presenti forti testimonianze di arte, con il famoso Grand Tour, sono turisti di prestigio che giungono sicuramente a Roma, a Pompei, ma anche a Venezia. Venezia era una tappa importante di questo Grand Tour, questo è un fenomeno che favorì lo sviluppo del vedutismo, Soprattutto gli inglesi, che risiedevano in una cospicua comunità lì a Venezia, erano molto interessati eh, alle città d'arte e gradivano poter portare a casa, portare in patria, una testimonianza delle cose viste. Pertanto pittori, come appunto il nostro eh, Canaletto in modo particolare, realizzavano questi dipinti in formati non eh, mastodontici in maniera tale che si potessero magari arrotolare e facilmente trasportare nel corso del viaggio. Attenzione però, di fronte alle due cose che abbiamo appena raccontato, qualcuno potrebbe muovere un'obiezione. Ah beh, ma allora questi vedutisti sono dei copiatori. (ride) Facile fare dei disegni, eh, come dire, ricalcando dei contorni già prestabiliti. Lo fanno i bambini, o i ragazzi, o gli alunni quando eh, copiano le grandi opere d'arte. Ecco, attenzione a a sminuire il lavoro della copia, perché tanti artisti come Van Gogh, che ho copia, eh, eh, partono proprio spesso da delle copie. E comunque... Gli artisti nascono in questo modo, cioè copiando i loro maestri magari anche di altre epoche, quindi eh, questa critica diciamo che in un certo senso la si può far cadere in questo modo. Però qualcuno potrebbe anche dire, vabbè d'accordo, ma questi vedutisti sono un po' come quegli artisti di strada che eh, fanno gli schizzi di paesaggi, di monumenti, oh, oppure adesso non stiamo parlando dei ritratti, fanno dei ritratti in strada e, e poi li consegnano a questi clienti per, per poter guadagnarsi da vivere. Allora, è vero che c'è una committenza, soprattutto una committenza inglese, che permette a Canaletto di eh, realizzare insomma, le sue opere e, e, e come dire, ottenere da queste opere un, un compenso più che importante diciamo, per l'epoca. Però non dobbiamo sminuire del tutto il valore di questi vedutisti, anzi, non dobbiamo sminuirlo, oggi ovviamente facciamo questa serata perché riteniamo, ad esempio, che Canaletto sia un artista importante. Qui vediamo una, uno dei suoi dipinti, eh, la riva degli, sca- degli schiavoni a Venezia. Questo, così come altri soggetti, lui lo farà più e più volte. Beh, eh, lui che cosa fa? Ecco, per cercare di capire quali sono... Eh, gli elementi che rendono comunque importante la pittura dei vedutisti. Prima di tutto, lo possiamo capire anche da questo quadro, dopo aver scelto un paesaggio, approfondisce l'aspetto scientifico di questa veduta, ad esempio la prospettiva, il punto di di fuga, anche la prospettiva aerea, cioè realizza spesso, devo dire la verità, per quello che ho visto io almeno, eh, dei quadri con un cielo abbastanza luminoso e chiaro, ma non sempre, e quindi gioca anche su queste variazioni eh, diciamo, del, del, dell'atmosfera, un po' come faceva, vi ricordate, Leonardo con la sua prospettiva aerea, ma soprattutto cerca di realizzare, di mettere in atto, Uh, alcune delle idee dell'illuminismo, quindi della filosofia che si andava sviluppando in quel 1700, che, superando i pensieri del, del secolo precedente e nell'arte, superando quindi ovviamente il barocco, pone l'accento sulla concretezza della realtà. La realtà, dicevano ad esempio i filosofi sensisti, è, è quella che noi possiamo vedere, toccare, che possiamo appunto percepire con i sensi. In questo modo gli illuministi svalutano qualsiasi tipo di costruzione fantastica e del, della realtà e danno invece un grande valore a chi è in grado di rappresentare questa re- realtà in modo così diciamo, preciso, oggettivo, come possiamo vedere in questo quadro di Canaletto o in quest'altro quadro, per esempio, di Piazza San Marco, con la Torre dell'Orologio era piuttosto giovane Canaletto, quando dipingeva questi quadri, ad esempio aveva un 30, 30, 35 anni circa, no? Perché era nato in uno degli ultimi anni del, del 1600. Un'altra cosa da notare, appunto, osservando questo quadro in modo particolare, è che i vedutisti non è che rappresentano dei paesaggi così generici, ma paesaggi urbani, architetture dal vero. C'erano le architetture nella pittura precedente, certo, però generalmente fungevano da sfondi. Spesso queste architetture erano abbozzate, e quindi in secondo piano, oppure addirittura inventate, accostate a soggetti di vario tipo, eh, potevano essere soggetti religiosi o mitologici, eccetera, perché questi... Questi personaggi erano i i protagonisti della scena, mentre invece nel vedutismo diventano soggetti protagonisti del dipinto proprio questi paesaggi urbani, proprio queste architetture dal vero, come appunto questa piazza San Marco, con l'obelisco, eccetera, che possiamo vedere in questo quadro di eh, Canaletto tra l'altro anche rappresentandoci del, non solo le zone più, come dire, più famose più turistiche appunto di Venezia, ma anche quelle un po' più in ombra, come ad esempio questo rio dei Mendicanti, in questo quadro. Infatti dobbiamo anche sottolineare un altro aspetto importante di questo vedutismo, cioè il valore documentario di questi quadri di Canaletto, che ci testimoniano anche eh, della vita di tutte le classi sociali, non solo delle classi eh, più eminenti. Eh, I quadri, per esempio, che loro fanno, spesso hanno, eh, hanno permesso di ricostruire delle vie, delle piazze, dei monumenti, delle chiese, nel momento in cui sono successe delle catastrofi oppure delle guerre. E ne parleremo anche eh, insomma, in seguito, quando vedremo proprio testimoniato questo. Ecco, stavamo proprio parlando del valore, del vedutismo, nel momento in cui, per esempio, rappresenta la vita quotidiana, anche i lavori. Ecco, qui vedete in questo quadro appunto, che ci rappresenta un altro scorcio di Venezia, che il focus è sul laboratorio degli, dei tagliapietra. Gli spaccapietre di Canaletto sono persone che stanno lavorando, che stanno faticando e questa cosa per noi è molto interessante, molto moderna, se pensiamo proprio per esempio a come ad esempio, i macchiaioli hanno rappresentato il lavoro, oppure un pittore francese come Jean-François Millet, valorizzando il lavoro umile, eh, dando una dignità a questo, uh, a questo lavoro, anche, a quello, anche al lavoro dei gondolieri, non solo, non solo quello dei tagliatori di pietra. Eh, sono sempre stati realistici questi quadri dei vedutisti, non sempre, diciamo la verità. Ad esempio si concedevano uno sgarro, loro lo chiamavano il capriccio, no? Che cos'è il capriccio? È una specie di licenza artistica, la tecnica di accostare eh, monumenti o addirittura di inventarli di sana pianta che non possono però essere, eh, non sono monumenti posizionati nello spazio esattamente nel luogo che viene rappresentato. Ad esempio, il nostro canaletto in questo quadro che i nostri amici di YouTube possono, possono vedere rappresenta il ponte di Rialto, e infatti c'è proprio il il mare, il canale, volevo dire, ci sono i, i gondolieri, le barche, eccetera, eccetera, solo che al posto del ponte e delle architetture veneziane, che ovviamente sono quelle che lui rappresenta fedelmente nella maggior parte dei suoi quadri, qui addirittura ha inserito edifici palladiani di Vicenza, quindi una specie di scherzo, chiamiamolo così, ecco, questo capriccio. Venivano definite proprio così questi quadri, i capricci. Eh, ecco, eh, vediamo adesso alcuni dei, dei soggetti più importanti di eh, Canaletto eh, che ci testimoniano questa documentazione precisa sull'ambiente. Questa volta mi, sembrano che, mi sembra che le macchiette, ad esempio, in questo ritorno del Bucintoro al molo, al molo nel giorno dell'ascensione, le, queste figure, questi personaggi, siano rappresentati in una maniera più dettagliata. Infatti dovete sapere che generalmente sono talmente piccole queste macchiette che poi, a differenza di quanto facevano ad esempio alcuni pittori fiamminghi, Canaletto non, ha, non è interessato a un dettaglio esageratamente particolareggiato di questi personaggi, lui interessa la credibilità, però in questo caso come vedete c'è un focus importante insomma su questi eh, eh, diciamo personaggi che stanno che sono sulle barche nel corso di una, di una festa, insomma sono delle vedute quelle datate tra il 29 e il 38 in cui trionfa una nuova luminosità atmosferica che connota generalmente, l'abbiamo già detto prima, il vedutismo di Canaletto, tranne alcune eccezioni con invece il cielo più corrusco, e che gli permettono di affermarsi rispetto al concorrente, dicevamo, Carlevaris, il Luca Carlevaris, di cui abbiamo visto un quadro in precedenza. Nel 1745, a causa della guerra di successione austriaca, il Canaletto, per non perdere i contatti con la ricca clientela inglese, che ovviamente diciamo emigra, ecco, è in esilio, deve lasciare insomma, Venezia perché è come dire, troppo vicina insomma, ad alcuni tra nemici, ecco, si reca lui stesso a Londra per una fase di circa dieci anni magari non sempre continuativa, ma sono dieci anni importanti, tra il 46 e il 56 circa, no? dove conosce un'altra fase di intensa produzione. Qui per esempio possiamo vedere la veduta di Londra attraverso un'arcata di, West, di Westminster, un quadro del 1747. Alcuni suoi fedeli eh, ammiratori però rimasero delusi dalle nuove opere. Comunque, il canaletto... Che, opere che comunque hanno influenzato grandemente la, uh, l'arte e la pittura inglese del tempo comunque verso i 60 anni eh, quindi dicevamo intorno al 1756 o giù di lì canaletto torna definitivamente a venezia i tempi erano cambiati il vedutismo era in declino la conferma di questo avviene quando nel cercare di essere ammesso all'Accademia delle Belle Arti, le autorità respingono per ben due volte il canaletto. Lo ammettono solo nel 1765, con un quadro però che rinnega le grandi conquiste di prospettiva atmosferica, per un ritorno ai capricci che, a quanto pare, all'epoca vengono apprezzati maggiormente. Muore tre anni dopo il canaletto il 20 aprile del 1768. Parliamo adesso del nipote, cioè del figlio della sorella di Canaletto, che è Bernardo Bellotto, che nasce nel 1721, sempre a Venezia ovviamente, appunto da Lorenzo Bellotto e da Fiorenza Canal. Ah sì, perché dovete sapere che il Canaletto si chiamava proprio così, no? cioè, si chiamava, insomma, se non sbaglio, Giovanni Antonio Canal, e aveva poi questo soprannome. E infatti si chiamava Antonio Canal. Tra l'altro anche il fratello minore di Bernardo Bellotto fu pittore con una fama inferiore rispetto a Bernardo. Bernardo Bellotto dimostrò un talento precoce nella pittura vedutistica. Saprà renderla fresca, gradevole e anche gli diede un tocco particolare, se vogliamo anche eh, aumentando i personaggi, i colori. Nel 1738 si iscrisse alla corporazione dei pittori veneziani. Si recò poi a Roma su suggerimento dello stesso zio del Canaletto. Insomma, passò per Firenze. Qui vedete appunto un quadro di Bernardo Bellotto della piazza della Signoria a Firenze. Poi ancora per Lucca, Livorno e in Lombardia. Qui, per esempio, potete vedere una villa lombarda, la villa Perabò, poi Villa Melzi, a Gazzada, a Milano, andò al servizio dei conti Simonetta, appunto a Milano, in Lombardia comunque, e a Torino, dove realizzò due vedute per la corte Sabauda. Poi ebbe un breve soggiorno a Verona, entrò in contatto con Pietro Guarienti, a cui si deve la prima e unica biografia antica dell'artista, Bernardo Bellotto. Insomma, diciamo la verità, mentre Canaletto ebbe quel grande viaggio di dieci anni in Inghilterra, Bernardo Bellotto, il nipote, viaggiò parecchio, viaggiò di più. Certamente sfruttò il nome dello zio. Tant'è vero che, eh, poi quando andò in Germania, no? nei paesi di lingua tedesca, Spesso c'è la dicitura sotto i quadri di Bernardo Bellotto chiamato Canaletto. Si faceva chiamare così, si faceva chiamare Canaletto come lo zio per sfruttare la fama riconosciuta dallo zio. Dicevamo che c'è nei quadri di Bellotto una più esatta osservazione, è addirittura ancora più esatta resa delle architetture, un trattamento più dinamico del cielo e dell'acqua chiaroscuri, ecco, quel potete vedere per esempio in questo quadro, un pochettino più drammatici rispetto a quelli generalmente chiari e luminosi dello zio. Il suo stile si arricchì sotto l'influenza dei grandi paesaggisti olandesi seicenteschi. Soggiornò, dicevamo più e più volte in Germania. E qui dirò verso un verismo descrittivo nel quale la realtà era riportata con una fedeltà fotografica. Nel 1747, a soli 26 anni, viene invitato dall'elettore di Sassonia Augusto III. Lui accetta questo invito e si trasferisce a Dresda. Qui vediamo proprio una veduta di Dresda da lui realizzata per parecchi anni. Dovete sapere che nel corso della seconda guerra mondiale Dresda è stata bombardata. Uh, violentemente dagli alleati addirittura i quadri di Bernardo Bellotto sono stati utili poi per la ricostruzione di Dresda giusto per farvi capire com'era, insomma il suo lavoro anche molto fine poi si trasferì a Monaco di, Banie- di Baviera tornò ancora a-, a Dresda poi però diciamo che verso la seconda metà del Settecento il uh, imper- eh, si impone, volevo dire, la corrente del neoclassicismo e allora lui si trasferisce ancora e va a Varsavia, va in Polonia dove trascorrerà gli ultimi anni della sua vita il nostro Bernardo Bellotto lasciando un'indelebile traccia di questi luoghi visitati nelle sue tele come questa veduta di Varsavia con la vistola tele che si distinguono per l'accuratezza dei particolari è l'attenta resa della luminosità variabile, chiamiamola così. Anche le vedute realizzate a Varsavia sono state prese come modello per la ricostruzione della città di Varsavia, non solo Dresda ma anche Varsavia, dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Parliamo adesso dell'ultimo artista di cui parleremo stasera, cioè Francesco Guardi, che eh, interpreta a suo modo il vedutismo. Possiamo dire che è una specie di contemporaneo di Bernardo Bellotto, quindi appartiene ad una fase un po' successiva rispetto a Luca Carnevalis e al Canaletto, che hanno operato soprattutto nella prima metà del Settecento. Alcune opere di Francesco Guardi si riferiscono ad avvenimenti solenni, legati alla città di Venezia, perché Venezia è l'unico soggetto dei quadri di Guardi, il quale, ecco, mentre abbiamo detto che Canaletto viaggiò poco e Bernardo Bellotto viaggiò tantissimo, il nostro Francesco Guardi non viaggiò per niente, cioè rimase sempre a, a Venezia. Ad esempio, le tele dipinte per le cerimonie svolte in occasione dell'elezione del Doge al Vise IV Mocenigo nel 1763, ecco, le feste, per esempio, come potete vedere questo altro quadro. Già comunque potete notare una certa differenza rispetto ai due canaletti, ecco, chiamiamoli così, no? Nel senso, questi toni un pochettino uh, meno luminosi, nel senso, mh, anche i contorni meno, meno netti, i colori meno netti, più... non dico... Pastellati, ma sicuramente eh, con delle sfumature. Le feste sono descritte con un tono quasi da favola, fiabesco. Sono famosi. Ecco, per esempio, i suoi quadri del Bucintoro, come questo del 1766. Ecco, vedete che rappresenta il Rio dei Mendicanti, com'è un, però con un'interpretazione. Noi abbiamo così mh, sintetizzato eh, la nostra interpretazione di, di Francesco Guardi. Eh, la interpretazione della realtà, ad esempio proprio del Rio dei Mendicanti, potremmo paragonare questa, questo dipinto del Rio dei Mendicanti di Francesco Guardi con quello di, di Canaletto, sono decisamente meno oggettive, più soggettive, più emotive, quasi fantastiche e pre ottocentesche, cioè che preannunciano un modo di dipingere che sarà il modo di dipingere di alcuni pittori dell'Ottocento. Venezia viene rappresentata in tutti quanti i suoi aspetti da Francesco Guardi, non solo quelli celebrativi di una storia, di un retaggio di gloria, diventa una città magica, subisce una trasfigurazione suggestiva e soggettiva appunto. Gli aspetti poetici della vita della città vengono colti grazie all'intensa frequentazione dei suoi ambienti. La conosceva meno a Dito Venezia. Francesco Guardi, perché come abbiamo spiegato, non si è mai allontanato da Venezia. Ciao, intanto, mio amico Simone. Ama riprodurre ciò che è in movimento. Non c'è più staticità in altri, nei nostri due pittori precedenti di cui abbiamo parlato c'è nei due canaletto, e più dinamicità nei quadri di Francesco Guardi. Cerca di cogliere la particolarità dell'attimo di vita che viene fermato sulla tela. Le persone spesso appaiono trasportate dall'istinto, si riversano lungo i canali, nelle calli, nei campi, eh, sulle piazze inondati dalla fluttuante atmosfera che li avvolge. Sono famosi i dipinti, ne fece quattro, a ricordo della visita del Papa Pio VI a Venezia avvenuta nel 1782, come questo dipinto appunto del Papa che benedice il popolo nella piazza Santi Giovanni e Paolo. Ecco, ovviamente una scena Così di folla, così brulicante, non la troviamo generalmente nei quadri degli altri due, dei, dei due Canaletto. il Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto, e il Bernardo Bellotto, il nipote eh, di Canaletto, perché Canaletto era suo zio. La particolare sua immaginazione lo rende capace di svelare dimensioni nuove della città, una Venezia nascosta, fuori mano, una Venezia minore. E qui veramente, osservate ad esempio le sfumature di questo quadro quasi monocromo, la gondola del 1782. Venezia viene dipinta anche nelle circostanze più, dicevamo, festose, come in questo concerto di dame presso la casa dei filarmonici, ancora una volta il rio dei mendicanti, ma anche nelle circostanze più tragiche, come l'incendio di Santa Marcola, ecco qui un dipinto che è dei più, non so se definirlo così espressionista, è un po' esagerato, però sicuramente dove emerge questa soggettività quasi preromantica, ecco, mi fa venire in mente, scusate, ma un quadro come questo mi fa venire in mente certi paesaggi di Turner and Constable benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, della nostra riflessione sui vedutisti e quindi andiamo a leggere i commenti a, per esempio di Little Melvin c'è stato un momento in cui si era bloccata la live ma è, per fortuna è tornata il vedutismo settecentesco che rapporti aveva con le teorie illuministiche? Eh, aveva rapporti forti, abbastanza, certo i vedutisti non erano dei filosofi, ecco, però cercavano, come stavo spiegando prima, di mettere in atto una, quella visione scientifica ecco, della realtà dei, degli illuministi. In parole povere i vedutisti usavano quindi le vecchie opere d'arte come una carta copiativa. No, no, no la camera ottica... Eh, proiettava i paesaggi, non le opere d'arte. Prima ho fatto un discorso che magari abbia confuso un po' le idee, no? In generale gli, autisti, eh, scusate, eh, gli artisti usavano le, le antiche opere d'arte come eh, qualcosa da copiare, ma i vedutisti copiavano la realtà perché la macchina ottica permetteva di proiettare dei paesaggi tramite appunto un gioco di specchi su un vetro smerigliato sul quale loro appoggiavano il foglio di carta ed erano quindi le bozze, le chiamavano gli scarabotti scarabotti in veneziano si dice insomma gli scarabocchi insomma da cui poi dopo uh, realizzavano i loro quadri di paesaggi reali non copie di antichi quadri Uh, no, eh, si chiamano vedutisti proprio perché sono pittori paesaggisti cioè perché tanti quadri, anche loro, si intitolano proprio così Veduta, veduta del Canal Grande da un certo palazzo da una, dalle precuratie, la piazza San Marco, eccetera eccetera. Cioè, spesso avevano questo titolo perché è una specie di sinonimo di, insomma, di paesaggio paesaggio urbano però la prospettiva aerea è quella che utilizzava appunto um, Leonardo per rappresentare ciò che era lontano in una maniera decisamente meno nitida insomma, rispetto a quello che è vicino, uh, insomma, se avete in mente la Gioconda ad esempio. Non ho mai sentito parlare dei filosofi sensisti. Sì, il sensismo è una delle filosofie che si sviluppano soprattutto nel corso del Settecento. No, non ho caricato dei video, anche perché in genere non faccio video di filosofia. ecco. Uh, infatti, uh, come hai detto tu, uh, faccio video di letteratura, di storia. Sì, ho fatto dei video sull'illuminismo in generale. Ovviamente, diciamo che tra virgolette, ho studiato il sensismo, soprattutto nei miei studi, per, uh, per capire meglio le oparti. Ah sì, ovviamente, Pietro e Alessandro Longhi sono ricordati soprattutto per il ritratto, per la ritrattistica, e Tiepolo per la sua pittura naturale. Però, ecco, uh, questi sono altri pittori, comunque importanti, che testimoniano di come Venezia, non fosse, pur essendo in una fase di declino economico, non fosse assolutamente... Uh, povera, ecco, di, di arte, di cultura, in quel 1700 che segnerà anche la fine della Repubblica Veneta, se pensate anche a Goldoni. Eh, segnatamente nell'arte, oltre ai pittori di cui abbiamo parlato stasera, ci sono pittori importantissimi come Pietro Longhi e il Tiepolo. Sì, esatto, veduta vuol dire vista. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?